0: Nossa série de palavras, a gente tem falado sobre satanização e pós-modernidade, satanização na pós-modernidade, nós estamos em Lucas capítulo 22, verso 3. Intentava encerrar esse estudo hoje, mas a coisa aprofundou um pouquinho, vou ter que caminhar pelo menos até domingo que vem, queria terminar em junho, mas... Não deu, nós já estamos há três meses nessa série e trabalhando essa, essa palavra satanização na pós e, e pós-modernidade, através de, de Lucas capítulo 22, versículo 3, que fala, entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, que era um dos doze, Satanás entrou no apóstolo, e se ele entra no apóstolo poderia entrar em mim, em você, esse é o pressuposto, Bom, passamos a analisar Judas depois dessa satanização e vemos o que essa satanização produziu em Judas e fizemos essa, essa analogia com o tempo presente. Nós aprendemos que, depois de quase três meses estudando, que a, a experiência de Judas revela algumas características, frutos dessa vida ou de uma sociedade satanizada, e o primeiro fruto, o mais contundente, é que essa satanização gera um desinteresse global pelas coisas espirituais. Ah, quando a gente é, porque casa do Espírito Santo habitado por outro ser que não o Espírito Santo, esse outro ser que nos habita porque não o Espírito Santo, tira de nós o interesse pelas coisas do Espírito Santo, avinal, somos outra casa. É óbvio, isso é lógico. Então o desinteresse é global, as coisas de Deus passam a perder valor em nós. É só você olhar para a sociedade e você vê que Deus é um detalhe, não é? E esse desinteresse pelas coisas global ah, vão produzir alguns danos maiores, porque produzem uma desconstrução espiritual nesse que agora é casa de outro ser. E o que, é que essa desconstrução faz, sobretudo, a deformação da visão a nossa forma de enxergar a vida, e nós definimos vida como sendo Deus, o outro, nós mesmos e nossa missão no mundo. Então a visão de Judas sobre Deus, sobre Jesus muda, ele troca Jesus por 30 moedas. A visão sobre o outro muda, ou seja, Jesus não é mais o Senhor no qual eu me realizo, ele é um produto que eu uso para ter lucro. Ele é um produto que eu uso para satisfazer minhas necessidades. Ou seja, eu me relaciono com ele, não mais por ele, me relaciono com ele por causa de mim. Não é? Isso é notório nos religiosos hoje. Deus não é alguém que a gente ama, é alguém que a gente usa. Deus não é alguém para quem a gente se doa, é alguém de quem se quer extrair alguma coisa. Por isso nossas igrejas estão cheias de doentes porque ele é Jeová Rafa. Há um monte de gente que está atrás de emprego, porque ele é um pistolão. Há um monte de gente que quer arrumar marido, porque para ele é Santo Antônio. não é? Então, há um monte de gente que está em Deus por causa de si. Isso é, isso é de cada 10, nove. Por isso tanta frustração na vida dos religiosos. Falamos sobre isso detidamente. Mas não muda só o outro Jesus, muda o nosso semelhante. O outro não é mais alguém a quem a gente chama como a nós mesmos, mas porque ele foi desconstruído, é alguém que a gente usa para nossa loucupressão, para o nosso bel prazer. Falamos sobre isso. Mas muda também, nós aprendemos na semana passada, a visão que nós temos sobre nós mesmos. Nós mesmos. Aí nós fomos no outro versículo que eu quero levá-los de novo, que é Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12. Verso 3, onde Paulo diz à igreja de Roma o seguinte. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Mas, pense de si, sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vou repetir porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, portanto é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento de Deus. Que mandamento é esse? Que cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si, sobre a mente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então o que, é que Paulo está dizendo aqui? Tenha de si mesmo o conceito mais exato possível. Paulo está dizendo conheça-se, enxergue-se. O que é que Paulo está dizendo? Você precisa saber-se, você precisa saber quem é. Por que, que eu preciso saber quem eu sou? Para que eu não me transforme naquele que os outros querem que eu seja o tempo inteiro. Para que eu não seja um produto do inconsciente coletivo das minhas relações. Para que eu seja exatamente aquele que eu sou no coração dele, para que eu não seja refém da língua alheia que diz que você é aquilo, você não pode fazer aquilo, você é aquilo outro, você vai, você não. Aí está todo mundo se metendo na vida de todo mundo. E por que que todo mundo se mete na vida de todo mundo? Porque não tem nada na própria vida que vale a pena se meter. Quem está resolvido consigo não se mete na vida de ninguém? Pastor, o que, é que você acha daquele? Eu não acho nada, cara, a vida é dele, ele tem direito de fazer o que ele quiser. Ah, mas isso não é de Deus. É, mas ele sabe disso, o problema é dele, não tem nada a ver com isso, não. Eu não tem opinião a dar, porque a vida não é minha. E o que eu conheço dele é em parte, então minha opinião nunca seria verdadeira e completa. Então, mas por que, que a despeito disso? Todo mundo se mete na tua vida e você se mete na vida de todo mundo? Porque tem pouca coisa na vida com a qual vale a pena perder tempo. E por que, que não perde tempo consigo? Porque é uma péssima companhia para si mesmo. Então, uma sociedade construída assim é uma sociedade, portanto, construída sobre uma desconstrução. A desconstrução do sujeito que não se conhece constrói a sociedade. Então, o, o indivíduo, que é o alicerce da sociedade, faz da sociedade uma, uma sociedade sem alicerce. Ou seja, com alicerce feito sobre areia. Por isso que ela se destrói o tempo todo. Tudo, tudo que se constrói, destrói. Essa sociedade perdeu a bênção da longevidade. Casamento dura pouco, relação de pai e filho dura pouco. Sociedade dura pouco. Você fica pouco numa igreja, vive trocando de igreja. Tudo, tudo, é, tudo é, é brevidade. Tudo é breve. Nós perdemos a bênção da permanência e da longevidade. Nós precisamos de experiências novas o tempo inteiro. Trocamos de marido, de esposa, de igreja, de trabalho. Troca-se de, 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 de cabelo, troca-se de, 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 de sexo e tudo agora. Troca tudo. E a despeito do troca-troca, a infelicidade permanece. Por quê? Tem um conceito equivocado a respeito de si mesmo. Vai no domingo passado, eu mostrei para vocês antes da definição do que é o homem à luz da palavra, ou à luz da antropologia teológica, digamos assim, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso na, na semana que vem, antes da gente definir o, o que somos nós, eu mostrei para vocês, na experiência do filho pródigo, como que nós podemos é, estar fora de nós, ou seja, viver o fora de si, como eu posso ser, mas não em mim, a despeito das minhas... Emoções estarem devidamente equilibradas, além da minha razão estar no devido lugar, ainda que razão e emoção estejam plenamente equilibradas, ainda assim eu posso estar completamente fora de mim, incapacitado de viver o em si. Mostrei como que eu não me conheço pela razão e nem pela emoção. Isso na experiência do filho pródigo. E a gente sabe que está fora da gente a partir dos nossos sensos de valores. Então pega o Sermão do Domingo Passado e ouça. Não é? Mas, nessa manhã, eu quero é, tecer um, uma outra vertente desse, desse versículo, no qual Paulo diz: tenha de si mesmo o mais alto conceito o, 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 o conceito mais exato possível, enxergue-se, conheça-se. Por quê? que esse imperativo nos é imposto. De fato, de verdade. Neil, conheça-se, Neil. Por que pai? Eu preciso me conhecer tanto. Vou dar algumas razões para vocês que eu citei no domingo passado, mas não me aprofundei dela. Primeiro, eu preciso me conhecer porque só quem se conhece pode amar-se. Pergunta. Pode-se amar um estranho? Eu posso morrer de amores por quem eu não conheço? Não tem como. Eu posso me encantar a priori. Posso achar lindo, posso sentir atração, posso até me apaixonar. Mas, se esse sentimento brotou, essa paixão, esse encanto brotou, isso vai me aproximar daquele objeto que produziu isso em mim. Mas à medida que eu vou conhecendo esse objeto, eu vou discernindo que o encanto é furada. E porque eu conheci, eu me afasto dele. Ou, porque conheci numa outra vertente, falei, eu posso amar de fato de verdade. E quando esse amor brota e é verdadeiro, ele dura a vida inteira. Precisa ser manutenido, porque acaba, porque é finito, pode. Mas o amor, ele é um fruto que só pode ser desenvolvido no conhecimento. Não se ama o que se não conhece. Bom, isso se dá na relação com a gente mesmo. Se você não sabe quem é, o que é, se você não se conhece, como que você pode viver amor próprio? De onde que você acha que vem essa crise de baixa autoestima que os homens vivem hoje no caminho? De onde você acha que vem essa antipatia por si mesmo? De onde vem esse ódio por si mesmo que faz algumas pessoas se matarem, se tornaram alguém que eles não gostam de ser e que não querem ser e que por causa disso se livram delas. Por quê? que essa, essa, esse desapego pela vida, esse, essa antipatia pela vida, minha vida não presta, a vida é ruim, essa vida é desgraçada, essa vida é maldita. Por que, que viver uma desgraça para alguns? Porque não se conhece. Quando você diz, a vida é uma desgraça, você está dizendo, Deus é desgraçado, porque quem me criou foi ele. Não, não é isso que eu estou querendo dizer não, é, mas está dizendo. Então se a vida é uma desgraça, ah, você está dizendo, Deus é desgraçado? Não, não, não é o que eu estou dizendo, eu não acho Deus desgraçado. Bom, então a vida que você vive não é a vida que Deus planejou para você. Então o problema não é Deus, o problema é de autogestão. Por isso que a palavra está dizendo, você precisa se conhecer. Não tenha de si maior conceito do que o, o necessário, nem o menor. Pense sobriamente que a tua visão a respeito de você seja sóbria. Só que na satanização, na pós-modernidade, que é aquela satanização que eu falei, no lá início, não tira a nossa consciência, Judas não falou com voz de mulher, Judas não falou com voz rouca, Judas não, não ficou com a mão para trás, não ficou torto, Judas foi satanizado e foi conversar né, sobre finanças, com os fariseus e tudo mais. Judas negociou o valor do, 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 do Messias. Judas teve tempo para reconsiderar. Não, ele estava em si. O diabo tomou, mas não tomou de si mesmo. Ele estava ali satanizado, mas não tinha a menor noção do que estava satanizado. Ele estava dentro da sua mais plena razão. Suas emoções estavam no devido lugar. Agora, ele só foi perceber o besteira que tinha feito depois que já tinha feito a besteira então acontece exatamente hoje enquanto indivíduos, enquanto família, enquanto sociedade essa crise de ausência de estima nada mais é do que ausência de autoconhecimento porque que eu preciso me conhecer porque só quem se conhece pode amar-se caso contrário, ou seja, se você não se conhece você pode até viver um tipo de amor próprio mas esse amor será uma farsa você ama um ser que apareceu em você, pelo qual você se encantou um pouquinho, mas esse amor não dura. Logo, logo a crise vem. Ontem eu estava falando aos jovens e falando que essa geração, o que ela tem de melhor é a imagem, porque o conteúdo não tem. Pelo Facebook, os conhecereis. Ah, é, é a imagem. É a geração mais linda da história, mas a mais suicida, a mais deprimida, a mais consumidora de barbitúricos, a mais divorciada, produziu o maior é, 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 número de, de encarcerados do país, é a que produz mais homicídio, é a que constitui um dos piores IDHs do mundo. Todos os índices de qualidade de vida depõem contra a beleza dessa sociedade. É a mais linda, a mais infeliz. Não podemos acreditar em nada do que os nossos olhos veem. Tudo faça, Salvo raríssimas exceções. Bom, como ela tem a imagem, ou na imagem, o que ela tem de maior valor, a imagem é o que mais se produz. São 20 fotos por dia. Ou mais. A gente vai gerando uma imagem que os outros compram como verdadeira. Então, lá na rede está todo mundo se sentindo feliz, todo mundo se sentindo viajado, está todo mundo jantando fora, está todo mundo é, emagrecendo, está todo mundo com cabelo liso, todos os casamentos estão maravilhosos, os filhos estão todos com asinhas protuberantes. Então, há um mundo maravilhoso. Mas é um mundo que nós gostaríamos que existisse, mas ele não existe. Ele não existe. Nesse mundo é o mundo dos intelectuais, que eu chamo dos intelectuais facebookianos. Todo mundo colocando frase de, 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 dos intelectuais, dos, dos filósofos, dos cabeções... Todo mundo opina, o cara, tu vai no face do cara, aí ele opina sobre economia, ele opina sobre política, ele opina sobre teologia, ele opina sobre antropologia, ele opina sobre psicologia, ele opina sobre eclesiologia, ele opina sobre tudo. Eu falei, meu Deus, esse cara é uma enciclopédia viva, ele entende de todos os assuntos, ele dá palpite sobre tudo. Se tu falar sobre cabelo, ele entende de cabelo também, de bigode, de corte, ele entende tudo. E o pior, ele vai tomando frase dos outros, ele pesquisa aqui, joga lá, aí ele Convence-se de que é intelectual, de que é inteligente. Aí tu pergunta para quem alguma vez na tua vida te disse que você é inteligente, cara? Quem uma Cara, você é muito inteligente. Alguém já te disse isso? Quantos livros você vê ler por ano? Qual a tua formação? Da tá onde que você tirou a ideia de que você é intelectual? Mas todo mundo é intelectual. Todo mundo com uma visão de si, facebookiana, é divina. Isso é uma farsa. Você está apaixonado por uma farsa. Esse amor, ele acaba logo logo quando a bifurcação da vida vier. E você tem que decidir questão de vida ou morte, de permanência ou de ausência. E você não sabe o que fazer porque você descobriu que o teu saber era só facebookiano e que de fato você é um ignorante para a vida, que ao invés de estar estudando, estava produzindo frase alheia. Se apaixonou por uma farsa. Mas eu posso me apaixonar por uma farsa na outra perspectiva. Eu sou um cara que tem um certo conhecimento, eu sou um cara que tem valor, eu sou um cara que, cujo valor é reconhecido, mas eu não consigo ver esse valor em mim, e eu me autodeprecio. Eu me vejo menor do que eu sou. Eu me vejo a quem do que eu sou. Então, ao invés de eu ter amor, que seria verdadeiro por causa do meu valor, eu, eu vivo essa ausência de amor porque eu estou vivendo aquém das minhas possibilidades. Eu estou me relacionando com outra farsa. Aí o que, que acontece? Se eu não tenho visão correta de mim, eu vou me relacionar com uma farsa. O meu amor, meu sentimento por mim, será farsa. Principalmente o amor. Agora, amar uma farsa... É viver uma mentira. E viver uma mentira é viver um amor infrutífero. Qual é o problema do amor infrutífero? É porque quem vive o um amor infrutífero sempre desiste de amar. Ninguém consegue plantar, 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 plantar. A vida, em to a vida toda se não colheu, não colheu, não colheu. Quem planta, 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 não colhe o que, é que ele faz? Para de plantar então eu me amo, eu tenho estima, eu tenho não sei o quê, e esse amor vai me trazer uma qualidade de vida boa. Você disse, diz que se ama, mas esse amor não frutifica. O que, que acontece se o amor acaba? Aí tem que ouvir como aquele cara que trabalha lá com o Danilo Gentili, é, teve um convidado cristão lá alguns meses atrás, ou um ano atrás, aí perguntaram, aquele barbudinho do Danilo Gentili, como é o nome dele? Eu também não sei. Mas você sabe quem é, não sabe? Sim ou não, gente? Sabe, né? Já viram o programa do Danilo Gentili? Sabe quem é o Danilo Gentili? Então, ele tem um programa, ele tem um barbudinho que trabalha com ele lá. Aí pergunta você acredita em Deus? Eu não. Aí ele, fazendo piada, não acredita nem no amor. Todo mundo rico ah, qual, 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 qual. Pois é, é um pobre coitado. Se ele não acredita em amor, por que se move? Se ele não acredita no amor, ele não tem amor nem por si mesmo. Ele é um produto. Um pedaço de carne que anda para lá e para cá, que se autossustenta e que vive como um karma, como quem purga na terra. Farsa. E o pior, ainda tem que ser comediante. Então, não há miséria maior do que viver um, uma vida com ausência de amor. Paulo diz, lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, você já me ouviu falar que ainda que eu falasse a língua dos anjos dos homens, ainda que eu distribuísse meus bens para os dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada serei. Paulo está dizendo, eu sou a proporção do quanto amo e não a proporção do quanto eu produzo. Não é o que eu faço fora que transforma a minha existência em vida, é o que eu carrego dentro. Se não tiver amor, você pode ser o maior comunicador da história, um comunicador infeliz. Você pode ser o maior filântropo da história, distribuir os teus bens, um filântropo infeliz. Você pode entregar seu corpo a ser queimado. É um marte infeliz. Porque o que faz da vida a vida é o amor. É a palavra que diz isso. Então, se é, eu, eu, eu não me conheço, eu não posso me amar, e se me amo, amo uma farsa... Amar uma farsa é viver uma mentira, viver uma mentira é viver um amor frutífero viver um amor frutífero não faz desistir de amar. Agora, por que, pensem comigo, é tão difícil viver esse tal de amor próprio? Por quê, irmão? Que nove em cada dez pessoas estão em crise consigo mesmo, não conseguem olhar para o espelho e dizer, cara, você é o cara. A, a estima hoje é tão baixa que quando você tem autoestima, Soa que você seja uma pessoa soberba. Gostar de si, dizer, cara, eu me amo, cara, eu me curto a beça. Você é metido, cara, você é soberba. Por quê? Porque a média é tristeza. Daqui a pouco sorrir vai ser pecado. Por quê? Porque todo mundo perdeu o dente. É, é, um, é um negócio sinistro. Aí quando você fala que gosta de si, você quase que se sente culpado. Eu estou sendo soberbo. Não, não é, não é amor próprio. Existem os soberbos, evidentemente. É porque a média é muito baixa. É muito baixa. Por que, que o tal do amor próprio é, 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 é complicado? Eu explico para vocês né, o tal do alto amor Porque o pecado original, gente, lá no Éden, lá atrás, na nossa essência, o que, que ele fez? Ele reprimiu, ele deformou o ser humano verdadeiro. Aquele que Deus criou. Deus nos criou assim e o pecado veio e reprimiu isso que Deus criou, gerando em nós um ser criado por Deus contaminado. Entrou um vírus em nós. Uma coisa era nos olharmos no espelho antes do pecado, depois do pecado. Ah, agora já tem virruga. Agora tem, sei lá, tem sinal. Tem rusga, tem defeito, tem deficiência, tem doença. Depois do pecado, esse, esse, esse ser humano verdadeiro foi reprimido, foi deformado. É, é, o pecado represou no ser humano a sua verdade. Está em nós, mas represado. O, o pecado embotou o nosso verdadeiro eu. Lá no Éden. Isso quer dizer que, por hereditariedade, o pecado... Ah, Mudou a, a estrutura da nossa verdade. Ela, é, 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 ela, ela, ela produziu um ser em nós que nos levou para longe do nosso verdadeiro ser. Afastou de nós a facilidade de termos acesso pela consciência a nós mesmos. Ou seja, depois do pecado, nós não temos acesso fácil a nós mesmos. Entre nós e nós mesmos, existem barreiras quase que intransponíveis. Se eu não tenho acesso a mim mesmo, ou seja, a profundidade do meu ser, porque o pecado criou uma crosta, não só entre nós e Deus, mas entre nós e nós mesmos, se nós não trabalharmos graça, se nós não trabalharmos fé, se nós não trabalharmos meditação, como nos ensina a palavra, se nós não gastarmos tempo conosco para autoconhecimento, tenha desse mesmo o um conceito mais sóbrio que você puder, se eu não tenho tempo para mim, eu nunca vou me encontrar com o meu verdadeiro eu, que está lá no fundo, sob os escombros do pecado. Eu vou ficar na superfície. Me relacionando com quem, pastor Neil? Com qualquer um, menos com você. Por que você não se conhece? Porque não tem tempo para si. Como eu falei no início do culto, só negou o sábado a si mesmo. Não tem tempo. Você está ocupado demais ganhando dinheiro, você está ocupado demais cuidando do corpo, cuidando do superficial. Você não tem tempo para reflexão. Isso não te interessa. Você gosta de trabalhar. Por quê? Porque você enriquece e tira uma foto de você. Você é rico, você é bem-sucedido, você é homem de sucesso. O que nós queremos é ser o que nós somos na boca do outro. A gente não consegue viver o que a gente é no íntimo. Está difícil de entender, não? Está dando para entender? O pecado fez essa desgraça com a gente. Todavia, agora, escuta. Essa verdade que nós somos, ou seja, o nosso verdadeiro eu, continua aqui dentro. Ele está aqui dentro, querendo irromper, querendo se libertar dessa mentira na qual nós nos tornamos sem saber. E que mentira é essa? É essa que você é e da qual você não gosta que você diz que não presta. E por que, que você diz que não presta? Alguém disse que você não prestava, teu pai disse que você não prestava, tua mãe disse que você não prestava, você tentou o um concurso e não conseguiu, você perdeu o um emprego, sei lá. Aconteceu os, os dissabores da vida e, e esses dissabores vendendo para você uma imagem que não é aquela que Deus criou no início. E por que, que nós abraçamos essa imagem? Porque o que nós somos na essência está lá nos escombros do nosso pecado, que a gente não consegue cavucar, tirar porque a gente não vive plenitude de reflexão. O que a gente quer é a espiritualidade da sensação. O que a gente quer é o poder pentecostal. O que a gente quer é os arrepios. O que a gente quer é a superficialidade. O que a gente quer é a experiência da pele e não da alma. E vivemos essa superficialidade espiritual que não muda a consciência, que não muda as estruturas do ser. Aquela música do do, do, do não sei o que é Danese, como é o nome dele. Danese. Como o nome? Entra na minha casa, entra na minha vida. O que, que ele diz? Ó? Mexe com minha estrutura. toda Estrutura é aquilo sobre o que a casa está totalmente edificada. Eu não sei se ele alcançou essa profundidade, porque eu não acredito. Ou foi só um conjunto de palavras, mesmo mestre como estrutura. Mas, por exemplo, ele está dizendo, ó, a minha casa é o que eles veem. Mas eu não quero que tu mexas no que eles veem. Eu quero que você mexa no alicerce. Que é o mais importante da construção e não aparece. Quem recebe a glória é o prédio. Mas o que mantém a glória é o alicerce. Esse alicerce é o teu verdadeiro eu. E que a gente não trabalha porque não dá para tirar foto e botar no Facebook. A gente não trabalha porque a gente não vê, nós só temos acesso a isso pela fé. Só temos acesso a isso pela luz da graça. E a gente prefere a religiosidade. Aí a gente passa pela vida satanizado, sem saber, dentro da igreja, cantando música para Jesus. E com a vida medíocre. E porque vive vida medíocre, os crentes nas igrejas estão sempre competindo. Quem é mais santo, quem é mais sábio, quem é mais poderoso, quem é mais teólogo, quem é não sei o quê. Essa competição revela o quê, gente? A nossa baixa estima. Quem é não tem que provar mais nada para ninguém. Quem é não discute mais nada. Quem é, quem é não se defende, irmão. Quem é, dorme. O pecado nos mantém reprimidos presos e longe da nossa verdade longe do nosso verdadeiro eu ele nos mantém desintegrados ele, ele, ele desconstruiu as teias do nosso ser ele, ele gerou um, 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 uma, uma substância que não retém mais o que, o que Deus gera em nós ele nos mantém distantes de Deus porque de onde vocês acham que vem esse vazio doido que pega todo mundo? Por que que está vazio aí? Se você almoçou hoje, se você jantou hoje, se você comeu ontem, comeu ontem, se o teu marido está bem, se tua esposa está bem, se teus filhos estão bem, se tua empresa está bem, está tudo bem. Por que que está vazio? Porque, é, ah, 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 é vem cá, Kleber, é porque, eu falei sobre isso na, 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 no culto dos homens, a nossa, a nossa alma, ela é assim, ó, ela é constituída por por fios, digamos assim. O pecado, quando entra, e o que ela faz? Ela faz com que a gente perca a consistência. Ela desintegra-se. O pecado faz isso. Quando o pecado faz isso, Kleber, desconstruindo o que nós somos em essência, fez isso? Faz isso aqui na tua mão. A conchinha. A conchinha. Ah. Quando alguma coisa preciosa é, desconstitui um pouquinho. É, sobe aqui. Sobe lá. Para não molhar a caixa, senão o cara me bate. molhar lá embaixo. Ó, água é vida, sim ou não? Dá para viver sem água? Pois bem, quando o essencial chega até a nossa alma, porque a nossa alma está desfeita, desintegrada, desintegrada pelo pecado, quando o essencial vem, passa tudo. E por mais que venha, não para. Por mais que venha... É para Deus esse aplauso? Então, um aplauso forte. Por mais... Por mais que a vida te dê, por mais que a tua vida seja preciosa, por mais, não para nada. E vem o vazio. porque a tua relação não é com o teu verdadeiro eu. É com qualquer coisa que apareceu aí e que você não tem a menor noção de quem seja. Obrigado. Agora, está na Bíblia, não está? Aonde que você ouviu isso na Bíblia? Onde que você ouve isso em igreja? Ah, isso é filosofia, pastor. Isso é humanismo. Isso é de ser burro, cara. O Evangelho veio para resgatar a nossa ser humanidade, que foi deformada no Éden, não veio me fazer um anjo, um sobrenatural. Viver o sobrenatural de Deus é viver o natural sobrenaturalmente. E viver sobrenaturalmente é viver o natural com excelência. Porque o natural é ser infeliz, é ser vazio, é não amar a vida. Viver sobrenatural é viver o oposto disso. Como faz isso? Renovando a mente. Então é através de reflexão, Romanos capítulo 12. Não é através de liturgia, de culto, de blá, 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 de reteté. Então o pecado nos mantém assim, reprimidos. Por isso, quando eu deposito esperança nisso, que eu não sou, nesse ser que você acha que é essa coisa toda, que está sempre julgando, se metendo, imprimindo juízo, para se absolver da sua insuportável baixa estima, tentando se convencer que não é tão pequeno, mostrando para os outros o quanto eles são menores que você. Isso é uma farsa. Quem é? Não tem problema mais nada para ninguém. Ele é está livre para amar, para ser. Quando eu deposito esperança nisso que nos tornamos longe de Deus, se eu deposito, se você deposita a sua esperança nisso que você é aí, que nem sabe o que é, você é um candidato ao fracasso. Você será um fracassado crônico. Porque está depositando a esperança num ser que você não conhece, porque ainda não se autodefiniu. Por isso que Paulo está dizendo lá: tenha desse si mesmo, cada um de vocês. Ah, ah, o mais alto conceito, não tem de si mesmo o mais alto conceito que convém, mas pense de si sobriamente. né, e você precisa saber-se porque só quem se conhece se ama cara, a Bíblia é a coisa mais linda do mundo misericórdia, cara, assim pelo amor de Deus amor adoecido é tão danoso quanto ódio ou mais por quê? Na verdade, né, eu falei sobre isso ontem também. Hoje, século XXI, eu vejo mais gente sofrendo por causa de amor do que por causa de ódio. Dificilmente, pastor, eu estou aqui porque fulano disse que me odeia. Fulano disse que, que, que vai botar minha boca na, na, na boca do sapo, meu nome na boca do sapo. Fulano disse que vai fazer um trabalho para mim, vai fazer uma mandinga para mim. Pastor eu, pastor, eu me odeio, a pessoa me odeia, me inveja. Eu, eu, não, eu não encontro pessoas assim hoje, não. Eu encontro pessoas... Que estão sofrendo por amor, que não foi retribuído, não frutificou, que não foi valorizado, que não foi reconhecido. Eu vejo mais gente sofrendo por amor do que por ódio. Por que que isso é uma realidade? No ódio, o que fere é o quê? A sua produção. E no amor, o que que fere? A ausência de produção. Eu amo, mas não produzo nesse amor. Você diz que me ama, mas eu não vejo esse amor, eu não toco nesse amor. Eu não vejo na sua postura, no seu trato, esse amor. Então, é um amor que é discursivo, mas um amor que não se materializa. É um amor que não se frutifica, que não frutifica, ele não produz nada. A ausência do fruto no amor discurso adoece muito mais do que o ódio. Então, acredite, a ausência de amor próprio tem a ver com a ausência de autoconhecimento. Repita após mim. A ausência de amor próprio, a ausência amor próprio tem a ver com a ausência de autoconhecimento. A a ausência autoconhecimento. Pois é, porque eu não posso amar o que eu não conheço. Você precisa gastar mais tempo com você. Você precisa voltar a valorizar o, seu, o teu sábado. O que você faz quando você não está fazendo nada? Pensa nessa pergunta. O que você que faz quando não está fazendo nada? Uma boa pergunta, não é? Pois é. O nosso nada precisa ser produtivo. E uma das boas produções é viajar para dentro para tentar fazer com que o teu verdadeiro eu, a tua verdadeira identidade rompa de você e acabe com esses farsantes que dominam a tua vida por tantos anos. Guarda essa palavra no teu coração. Então, ausência de autoconhecimento. E mais. Eu vou ficar só no primeiro tópico hoje, pelo jeito. Só quem se conhece e se ama. Melhor, só quem se conhece se ama. E só quem se ama pode ah, praticar o ama o teu próximo. Por quê? A Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, então qualquer amor independente em que direção ele vá, pelo meu, meu, meu marido, minha esposa meu filho, meu cachorro, meu pastor meu trabalho, meu carro, meu qualquer coisa, qualquer amor que eu digo ter por qualquer coisa será a posteriori, porque a priori ele deve ser produto do amor que eu tenho mesmo, você se conhece? Não então não se ama, então qualquer amor em qualquer direção, nunca vai frutificar. Candidata a frustração de novo. Porque o meu amor ao próximo é a proporção do meu amor por mim mesmo. Só quem se ama, ama com amor verdadeiro, produtivo e que, portanto, que guarda nosso ser e alma. Agora, olha a gravidade disso. Só quem se ama pode praticar o ama ao teu próximo. O Amor ao próximo é o amor que eu vou chamar de amor semente. Porque o amor que é por mim não é semente. Ele é meu, ele está aqui. Esse amor que eu tenho por mim vai me fazer semear. O amor semeadura é amor ao próximo. O amor ao próximo é amor semente. E o que, que Paulo, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Tudo que o homem semear, isso também... Quanto do que o homem semear, ele se fará? Quanto? Não ouvi? Tudo. Tudo. O que, é que o texto diz lá em Gálatas? Não há o que eu semeie que não volte para mim. Por que que há tanta gente que diz amar tantas coisas e o amor não volta? Por que você semeia amor e só recebe facada de volta? Por que, que você semeia amor e você não recebe esse amor de volta? Por que, que você semeia amor e só recebe na cara, só recebe na lata? Eu não vou, quer saber, eu quero, eu vou quebrar tudo também. Por que, que você faz isso? Por que, que o amor não volta? Porque o amor, semente, não é produto de amor próprio. Então veja, qualquer amor que não por mim, só será semente, ou seja, voltará para mim, se houver amor em mim por mim. Por isso, necessidade de autoconhecimento. Aí você pensa comigo, minha igreja amada, se isso tudo é verdade, o que, que o diabo mais quer na vida? Que você nunca se conheça que você nunca tem acesso a si mesmo. Tem que respeitar o diabo, não tem? Fala a verdade. O cara pode ser o diabo, mas é inteligente. E é trabalhador. Os religiosos ficam nas esferas rasas do poder do Espírito Santo. Mas não se aprofundam. Aí vem a palavra e diz, é meu povo, mas meu povo está sendo destruído porque ele falta? isso mas poder, fogo e glória tem muito tá? muito fogo, muito poder, muita glória muita revelação, muita profecia muito arrepio, muita sapatinho de fogo e... mas conhecimento ama o próximo amor semente esse é o único amor que me garante colheita sem este, todo amor é inútil ou seja, me tornei incapaz de amar o próximo minha semeadura cessou logo, minha colheita futura está prejudicada veja, irmãos, o que Judas fez consigo ele troca Jesus por dinheiro. Essa troca, Jesus por dinheiro, nada mais é, não é nada mais, não é nada menos do que a interrupção do fluxo da vida de Deus na vida. O que, que Judas fez quando trocou Jesus por dinheiro? Ele interrompeu o fluxo da vida de Deus na vida dele. E quando o fluxo da vida de Deus foi interrompido na vida dele, ele desiste da vida sem Deus e se mata. Porque quando ele estava em Deus, ele não soube valorizar. Ele foi carnificado, se materializou. Agora, gente, vamos, vamos condenar Judas, não? Porque entre nós, existe um monte de gente que não consegue fechar o salão no domingo para ouvir a Palavra para estudar a palavra, para adorar o Senhor. Você não consegue fechar a tua oficina às sete horas da noite de quarta-feira para vir aprender a palavra para adorar o Senhor, porque você quer ganhar mais dinheiro. É mais um paciente. É mais um cliente. É mais 50 reais. Pastor, os dias são maus. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tá, estou tá bravo. Aí você ganha um dinheirinho no domingo. O outro, você não vem para a igreja mesmo. E você vai sendo desconstruído. Vai nascendo um outro ser em você, com o bolso um pouquinho mais cheio, mas com a alma completamente vazia. Vou compartilhar uma coisa que eu nunca falei com vocês. Alguns anos atrás eu fui convidado. A... Tem, como, tem como tirar da internet por dois minutos? Me perdoe, foi bem, bem íntimo, tá, irmão? Então me perdoe. E a... Segue o fluxo. Não se permita satanizar. Vamos, vamos continuar. Quantos de nós acusamos Judas de vender a Jesus por dinheiro e fazemos a mesma coisa? Você não abre mão de um cliente, de um paciente. Você não abre mão de praia domingo de manhã. Você troca Jesus por qualquer coisa. As crises vêm e você não sabe por que elas vêm, porque você não consegue se formar no ser. A sua identidade espiritual, identidade espiritual não é gerada porque você está longe dele. O troca por qualquer coisa, por qualquer prazerzinho. E prazeres temporários. Não tem responsabilidade com as coisas de Deus. Trata Deus como um mendigo. Dá a ele o resto do que você tem. A sobra do tempo, a sobra do dinheiro, a sobra das forças. E quer que ele trate como princesa e como príncipe. Precisamos respeitar a inteligência de Deus. Isso acontece muito em crentes velhos. Tem alguns crentes velhos na igreja que o cara já acha que sabe tudo. Então ele não participa mais de escola, ele não participa não ouve mais palavra, Ele, tudo que ele fala, ele, ele, ele reflete com a... Nunca estudou teologia na vida dele, mas ele se acha tão-tão e só não compara esse tão-tão que ele é com a qualidade de vida social que ele vive. Não deu certo em lugar nenhum na vida. Mas na igreja ele se acha o tão-tão. Farsa! Autossabotagem. Ausência de conhecimento. Então, só quem se conhece se ama e só quem se ama pode praticar amo o teu próximo. E por que eu preciso amar o meu próximo? Porque esse é o único amor semente que existe. Ele vai voltar para mim. Se não volta, eu estou amando errado. Então eu preciso refletir, eu preciso ter amor próprio e ressignificar a minha vida. Só quem se conhece se ama, e só quem se ama, segundo, experimenta de fato o amor do Pai. Eu estou falando experimentar, não estou falando saber o amor do Pai, todo mundo sabe que ele ama, todo mundo sabe que ele amou, todo mundo sabe que ele é isso todo mundo sabe, eu experimento todo mundo sabe que, que, que como você já me falou falar aqui, que esse fio aqui tem poder e dá choque se você botar a mão, eu sei disso mas já ganhou um choque na vida? Uma coisa é saber que o fio tem poder para dar choque outra coisa é choque, já falei sobre isso aqui e quando você tem experiência, você não precisa saber ah, os desígnios do choque, o que, que é choque, eu não sei por que, que dá choque. É, Pergunta o engenheiro elétrico, ele vai te dizer o que, que é o choque, porque nasce não sei aonde, não sei o que é lá, não sei o que, o é lá. Eu não sei nada disso, eu só sei que dá choque eu conheço esse negócio. Explique, eu não explico, mas sei. A única forma de experimentar de fato o amor do Pai, estou falando de experiência, aquele que tem os meus mandamentos. E os guarda esse é o que me ama e qual é o bom disso? aquele que me ama será amado pelo meu pai ele está dizendo, quem é que vai ser amado pelo meu pai? aquele que tem os meus mandamentos e os guarda então você quer provar o teu amor por Deus? não é em culto não é em campanha das sete semanas do poder do óleo milagroso do sabonete com as é, é, não sei o que de Jesus Cristo não é com sal da vitória plena, não é passando pelo portal de ouro, não é, é, é falando língua, não, é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse experimentará o amor do Pai. Por que, que experimentará o amor do Pai? Porque quando a gente conhece a palavra, a gente se conhece. E quando a gente se conhece, então a gente vai conhecer o amor do Pai, porque o amor do Pai não é derramado sobre uma farsa. Na qual nós nos tornamos. Só no autoconhecimento. Não há experiência no amor do pai para ignorante. O meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Meu povo é destruído porque é ignorante. Ele não consegue experimentar o pai, o pai não consegue abençoar a mentira. Então eu só experimento quando eu conheço o pai. Então, escuta, irmãos, e o que me faz experimentar o amor do pai não é a reunião do fogo pentecostal. O que me faz experimentar o amor do Pai não é a campanha do poder, não é a reuniãozinha do reteté, só experimento o amor do Pai quando pratico o amor, produto de amor próprio. Que me faz amar-me de tal forma que não me permite passar pela vida sem a palavra do Pai. O resto é conversa fiada. Então, o que é que nós aprendemos? Só quem se ama, só quem se conhece pode amar-se. Mas tem uma outra vertente. Só quem conhece, quem se conhece consegue negar-se. Olha que coisa interessante. Eu me conheço, me amo. Eu me conheço, me nego. Eu sei a parte de mim que eu abraço e a parte de mim que da qual eu devo me livrar. Cara, isso é lindo. Então disse Jesus aos seus discípulos. Ele falava para uma multidão, mas ele diz aos discípulos: Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo. Por quê? Se você não se negar, você viverá das duas uma. Ou você se auto-subestimará, ou se auto-superestimará. Ou eu me vejo e me subestimo, ou eu me vejo e me superestimo. Pior, eu posso viver os dois. Em público, autoestima. No privado, baixa estima. Vivo uma mentira. Quer olha para você fazer aquela imagem do vencedor, do sucesso? Do... Quando você está sozinho, você se sabe. O oposto daquilo que pensam de você. Por quê? Não conseguiu negar-se. A baixa estima ou a superestima, ambas... São produtos de uma visão equivocada de nós mesmos. Falei isso no início. Por que eu me vejo tão pequeno? Porque eu me vejo equivocado. Por que eu me acho isso tudo? Porque eu me vejo equivocado. E por que eu me vejo equivocado? Porque há um ser em mim que eu não conheço. Eu não me neguei o meu verdadeiro eu não apareceu. Se o meu eu não aparece, eu não tenho a visão correta de si mesmo. Então minha visão será sempre equivocada a respeito de si mesmo. Claro como água potável. Então, se o homem é vítima de qualquer uma das duas, ele se torna, portanto, incapaz de viver o tal do amor próprio. Incapaz de viver o tal do amor próprio. Se me torno incapaz de negar-me, me torno também incapaz de viver plenitude. Por que, que eu me vejo incapaz de viver plenitude se eu não consigo me negar? Porque se eu não me nego, eu estou cheio de mim. E o homem mais vazio de todos é aquele que está cheio de si mesmo. Deus não pode encher alguém que está cheio de si mesmo. Deus não pode se derramar sobre alguém que ainda está ali. Porque ele diz, negue-se, Neil, para que quando eu me derramar, você esteja vazio de si. Eu não posso me derramar sobre alguém que está cheio de si. E por várias razões, entre tantas razões, porque ele não divide a sua glória com o outro. Se você se glorifica, se jacta, se ensoberbeceu, ele está dizendo, eu não vou dividir minha glória contigo, meu filho. Você quer se adorar? Adore-se. Mas não conte comigo. Agora, quando você se nega, quando você se humilha diante dele, ele está dizendo, olha, fica tranquilo, essa humilhação vai te levar para as alturas, porque aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aquele que se exaltar, será humilhado. Então, como você me ouviu pregar uns três domingos atrás, a ordem da palavra é negue-se a si mesmo. Hoje nós vivemos uma overdose de nós mesmos. Há tanto eu em mim que tu não cabe. Lembra disso, lembra? Há tanto eu em mim que Deus não cabe. E, e, e as redes ajudaram demais nisso, né? O diabo é brilhante. É foto, 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 foto. Publica, publica, publica. O cara não, não dá um pum sem publicar. Meu Deus! Tem, já falei aqui, tem gente que você não vê há 10 anos, mas você não aguenta mais olhar para a cara dele. É ou não é? Hoje eu escrevi para um amigo querido. Eu falei assim... 5 e 20 chega o um, um, um negocinho dele. Ele manda toda hora a imagem Manda versículo, bíblico versículo, bíblico Meme, 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 meme. Como se a gente não soubesse aquele versículo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz dia do amigo, do dia do cavalo, dia do careca, dia do seu quê. Deus! Ah, não aguento mais! Deus! Me mira e Aí, pô, tomara que ele não esteja me ouvindo lá. É. Aí falei, eu falei... Eu falei... Meu brother, pô, com todo o carinho da minha alma... Poxa, eu não, eu não leio o zap toda hora, recebo 200 por minuto. E de vez em quando o meu celular entope. Aí eu vou lá ver o que é está entupido nas imagens. Pô, cara, 70% das imagens vêm de você. E, brother, depois eu, eu não leio nenhuma delas. sendo sincero, não fica chateado comigo, não. Pô, me tira da listinha aí, do, da paradinha. mantém meu número aí, mas por uma emergência, se precisar de mim, você é meu brother. Pastor, né? Meu bro, pastor também tá é chato, irmão. Aí, você é meu brother... Aí ele falou, é, Jeová, é, Jeová. Versão feminina do Jeová. Né? É, é, é. É, Aí, falei, pô, quebra o galho do teu amigo. Pô, eu espero poder contar com a tua compreensão. Ele falou, não, entenda, meu brother. Bom domingo pra você. Não sei o que, que rolou do lado de lá. Mas, esse negócio... O tempo todo produzindo, produzindo, produzindo. Meu Deus! E o pior... Você não acha que é vício porque se tornou popular, mas é um viciado. É uma overdose de si mesmo. Como eu tenho dito aqui, para mim é uma injustiça tremenda, porque eu posso estar aqui jantando com a minha esposa e meu, meu melhor casal de amigo. O que nós comemos, o que nós conversamos, o que nós vivemos, o lugar, a ambiência, a iluminação, o cardápio, a bebida... É a nossa história e é só nossa. E aí eu pego essa história que é nossa, divido com estranhos na rede. Eu dou a todos o que eu dou ao meu melhor amigo. Para mim é uma injustiça sem precedente. Eu não posso dar a um estranho o que eu dou ao meu melhor amigo. Essa história é nossa. Eu não posso dar a estranhos o que eu vivo com a minha esposa na minha noite de núpcias, na minha lua de mel, no, no jantar romântico. Mas a gente produz. Não, mas eu só compartilho com os meus amigos. Você sabe que não é. Seus amigos têm outros na rede. Vai compartilhando. E tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Gera inveja. Gera palavra de maldição. Gera um monte de coisa. O que a gente quer é mostrar a nossa pretensa felicidade. O que a gente quer é o like. Curtir. O que a gente quer é o coraçãozinho. É, o, é a carinha sorrindo. O que a gente quer é a adoração. A gente não consegue viver mais só para nós. A gente perdeu o direito ao secreto. Nosso eu precisa de adoração. Se isso é uma verdade, eu não consigo mais me negar. E dar a um estranho o que eu dou ao meu melhor amigo e ao meu amor, para mim, é desvalorizar o meu amor. Digo eu, não o Senhor. Não está escrito na Bíblia, não. Só o negue-se a si mesmo. O que nós vivemos hoje é uma overdose de nós mesmos. Termino minha palavra. Só quem se conhece doa-se na medida exata. Só quem se conhece se ama. Só quem se conhece se nega. Só quem se negou pode ser cheio dele. Só quem se conhece Doa-se na medida exata. Se você não se doa na medida exata, o que, que a gente vive, portanto, excessos. Nos excederemos em tudo. Quem vive em excessos não tem saúde, é nunca. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme, o que que o texto está dizendo? Você tem limite. Respeite-os. Bom, eu posso falar de mim. Eu estou vivendo minhas, minhas crises existenciais e minhas enfermidades porque eu me excedi. Um monte de gente, pastor, o que, que eu posso fazer para te ajudar? O que que tá... Não me falta nada. Minha vida é a mais equilibrada do planeta. Eu tenho descanso. Eu saio para jantar com a minha mulher. Eu brinco com os meus amigos. Eu leio. Eu durmo. Eu cuido do meu corpo. Está tudo no lugar, eu sou padrão, só que eu fiz demais. A demanda exigiu mais das minhas emoções, do meu cérebro, da minha, da, 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 dos meus diagnósticos. Eu ouvi mais do que deveria ter ouvido, eu fui além, eu passei dos meus limites. Viver excesso é viver desequilibrado. Mesmo que você esteja completamente suprido. Então, do que está que precisando, pastor? Nada. Eu só preciso reduzir a velocidade, voltar para dentro dos meus eixos. Você já aprendeu aqui que todos nós temos limite. Chegou no limite? Para. Se você passou do limite, aqui, além do limite, não há saberes. Os saberes são até os limites. Entrou aqui, ó, nessa área, você está entregue à própria sorte. Quem lida com a sorte, se encontra... Com azar. O que você sabe além do limite? Você vai saber agora. E porque está vivendo em excesso, adoece. Quem bebe demais, adoece. Quem não bebe nada, adoece. Quem odeia demais, adoece. Quem ama demais, adoece. Quem se exercita demais, adoece. Quem demais adoece. demais adoece. Tudo demais adoece. Então, só com com amor e autoconhecimento, eu me dou na medida exata. Porque esse texto, olha só, termina aqui, sete minutos. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Por quê? Porque você vai morrer. Como quem diz? Para a sepultura aonde tu vais. Ou seja, irmão, você vai morrer. Ajuda, diga para quem está do seu lado, você vai morrer, irmão. Que isso, pastor? só Está só, só, amarrado em nome de Jesus, que isso, é, pode amarrar o que você quiser. Está amarrado o espírito de morte. Já. Não amarra não. espírito de morte não se amarra não. Vai morrer, irmão. Ah, agora você vê que aqui é triste? Você quer ver que é triste? Vou mostrar para você. Está aí na Bíblia. A sepultura por onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Olha aqui o que o sábio está falando. Ele define o Seol, para onde tu vais, ele define sepultura, ou Seol, nas versões que estão por aí, como sendo algo que tem a ver com equilíbrio e longevidade. Equilíbrio e longevidade são a antítese do Seol. Veja, o Seol tem a ver com o quê? lá não há projeto, ou seja, não há sonho. Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando os sonhos se vão. Lá não há realização, não há obra. Se eu não sonho, como que eu vou realizar? Então ele está dizendo, eu morro quando eu perco a capacidade de sonhar, e porque perdi a capacidade de sonhar, eu não realizo mais, estou morto. Eu morro quando eu não vivo autoconhecimento. Lá no céu, tu, no céu onde tu vais, não há conhecimento. Esse conhecimento é o alto. Lá no céu para onde tu vais, também não tem sabedoria. Sabedoria é influência. Sabedoria é pegar o conhecimento e compartilhá-lo. Então olha o que o texto está dizendo. Você precisa respeitar os seus limites, porque senão você morre antes da morte chegar. Já ouviu isso em algum lugar? Ou seja, você perde a capacidade de sonhar. Você perde a capacidade de realizar, você perde a capacidade de se conhecer e você perde a capacidade de influenciar, de ser um ser útil. Então o CEO, à luz desse texto, é antítese do equilíbrio e da longevidade. E o equilíbrio e a longevidade é uma impossibilidade para quem não se conhece. Então, meu irmão, quando eu penso satanização em satanização e pós-modernidade, eu penso numa satanização que tem pouco a ver com os demônios tem a ver com a transformação de mim no diabo de mim mesmo. Que me torno, por causa de mim mesmo, incapaz de me conhecer e, portanto, incapaz de viver amor próprio. E porque incapaz de viver amor próprio, o que, é que acontece? Eu não consigo é, amar o meu próximo, que é amor-semente. Eu não consigo negar-me a mim mesmo e me torno incapaz de viver plenitude em Deus e me torna incapaz de viver uma vida equilibrada, vou viver em excesso. Viveu isso, viveu o inferno. O inferno é aquele lugar que teoricamente é um lugar onde Deus não passa, onde Deus não está, onde Deus não se manifesta. Agora faça uma análise nessa manhã, e não sobre aquele que eu penso que você seja, e nem sobre aquele que esse irmão que está do seu lado imagine que você seja, e nem sobre aquele que a tua esposa acredita que você seja, ou a tua mulher acredita que você seja. Faça sua análise mesmo. E responda para si, a luz da qualidade de vida que você vive hoje, Deus está passando por aí diariamente? Constantemente? Ou será que ele não é só um discurso? Não sei. Só quero fazê-los pensar. Porque se... O que você sente por você não passa por amor, e amor próprio não tem a ver com não entrar em crise. Oh, crise é meu nome. Ah, tivemos um bate-papo na juventude ontem, depois que acabou, o Tiago pensou, depois a gente vai falar fala sobre sua crise de fé, Crise, você já teve crise de fé, eu falei, eu crise de fé, eu sou a crise imambulante, você quer saber o que é crise, olha para mim, ah, é Crise, mas crise de toda a ordem. Eu, 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 eu tenho vontade de chegar no céu. E falou assim, Deus, posso fazer umas perguntas agora? Eu nunca entendi, que eu queimei milhares de neurônios, mas não via, de, não tinha jeito de entender esse negócio. Só, por misericórdia, o senhor pode me abençoar aqui? Perguntas que eu vou te contar. E por que, que a ausência das respostas não me rouba a fé? É porque ele é, deu fé exatamente para isso, para caminhar no lugar. Onde não há certezas. Eu não entendo isso, então. Eu não creio. Se você entende, não precisa crer. Está entendido. A fé é exatamente a capacidade de andar por terrenos invisíveis. Inexplicáveis. Ir além da razão. Não tente entender a fé. Agora, se eu entendesse Deus. Deus seria no máximo do meu tamanho. Eu entendi. E se Deus fosse do meu tamanho, eu não queria ser Deus de jeito nenhum. Se Deus fosse explicável, eu abandonaria na mesma hora ia procurar um outro Deus para servir. Porque é um Deus que se explica não pode ser Deus. E como vocês já me viram falar aqui mil vezes, tem um monte de ações malignas, do mal eu acho que Deus deveria se manifestar e Deus não se manifesta, eu não entendo o silêncio de Deus, como é que pode? Ele não está vendo, ele não vai, meu Deus do céu, o que o Senhor não faz? Eu não entendo um monte de coisa. Mas sobretudo, eu não entendo como é que Deus pode amar um cara como eu, que duvida o tempo inteiro, que reclama o tempo inteiro, que agradece tão pouco, que questiona o tempo inteiro. Como é que Deus pode amar um cara como eu? Às vezes eu olho para o espelho e me odeio. Às vezes eu acordo eu queria não ter acordado. Já passou por isso? E Deus diz, acordou porque eu te amo e tenho projetos para você nesse dia. Eu amo você com amor eterno. E não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para eu te amar menos. Eu não entendo esse amor. Só um Deus grande como Ele para amar um ser pequeno como nós, como você me tem ouvido falar. Então nossas crises quase todas são opcionais. A ausência de autoconhecimento. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa manhã. Vamos aplaudi-lo, vamos embora. Vamos ficar em pé? Essa semana, entra lá no Facebook, ouve essa mensagem de novo. É, Reflita de novo uma artigo porque ela não foi meia... Muita informação hoje, né? Então, medita de novo e ouça de novo, ouça de novo se você puder ouvir da semana passada melhor domingo que vem eu volto e vamos de uma vez por todas tentar definir o que nós somos o que é o homem o que é que nós somos afinal de contas não é? então vou tentar dentro da minha parca condição tentar mostrar na palavra o que é o homem vamos ver se vale a pena ser ou não né, os, os que se entregaram dizem que não vale a pena ver, os que se mataram disseram que não vale a pena ser os que vale a pena não sei vamos ver o que a Bíblia diz sobre a gente vou tentar trazer o um negócio mais clarificado possível para que o mais simples entenda, o, mais, o menos estudado entenda, que seja o mais popular possível que você possa entender para você ver como ser é uma bênção como viver é um privilégio e a gente sente isso geralmente quando a gente perde alguém muito querido quando a gente chora a morte de um ser amado na verdade a gente não chora a morte do ser amado a gente não chora porque ele morreu a gente chora porque ele não pode mais viver quando a gente chora a gente está dizendo a vida é tão preciosa e não viver é um desperdício então a gente está dizendo a gente ama a vida e nem sabe disso e porque não sabe do amor que tem pela vida vai desperdiçando em projetos que não vão dar em lugar nenhum, com gente que não vai te levar a lugar nenhum, com coisas que não vai te levar a lugar nenhum e que só te levam para longe de Deus. o cara, é triste. E aí eu vou indicar um livro para você. O autor já é morto, não ganhei um centavo para compartilhar isso. O Impostor Que Vive em Mim, de Brena Manning, que é da editora Mundo Cristão. O Impostor Que Vive em Mim. Compre esse livro. Ah, você deve achar em qualquer internet do mundo. É um livrozinho fácil de se ler. Tem 184 páginas, 185 páginas. Brennan Manning foi tremendamente usado por Deus para detectar alguns impostores que nos habitam. Esse livro impactou muito, há uns 15 anos atrás. O Impostor que Vive em Mim. Compre você gosta de ler no ônibus, ler, mas quando chegar em casa lê de novo para você não perder muitas informações para se reter o máximo possível você vai ver que há impostor quando eu oro, há impostor quando eu prego, há impostor quando eu digo eu te amo há impostor quando eu digo eu sei cara, ela, nós somos uma legião é quase uma legião e você já ouviu o sermão da legião, né? Muitos em um impedindo esse um de ser ele mesmo, ó vê se não é isso Muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. Então, às vezes, nós somos uma legião, menos nós mesmos. Então, que Deus abençoe você. Vamos orar.